0: Оружие всех времен и народов. Только такое звание достойно оценки заслуг револьвера системы «Наган» образца 1895 года. Благодаря своей конструкции и надежности револьвер дошел до наших дней и переступил рубеж третьего тысячелетия. Аудиожурнал В образе наших зрителей револьвер предстает как основное оружие революционно настроенных масс. В определенное время револьвер стал весьма внушительным аргументом в борьбе против мировой контрреволюции. А еще револьвер – это главный герой огромного числа фильмов про революцию, гражданскую и Великую Отечественную войну. Без каких-либо существенных изменений в конструкции револьвер системы «Наган» пережил русско-японскую, Первую мировую, гражданскую, финскую, отечественную войны, две революции и два потрясения, вызванных радикальной сменой политического строя в стране. При этом оставался бессменным в строю более 50 лет».
1: Это оружие долгое время служило в силовых структурах в немедовственной охране, в патрульно-постовой службе, в милиции, в почтовых службах, только потому, что замены ему не было в связи с его простотой и удобностью.
0: И несмотря на то, что в 1943 году волевым решением сверху револьвер был снят с производства, он по-прежнему используется и по сей день, находясь на вооружении государственных служб охраны, охраны Сбербанка и инкассаторской службы, а также некоторых силовых структур, включая таможенные службы. А так называемые массогабаритные модели револьверов – одни из основных участников различных исторических реконструкций проводимые в наши дни большим количеством любителей старинного оружия и амуниции. Перед популярностью прославленного револьвера меркнут даже заслуги знаменитого «Кольта». Револьверы бельгийца Леона были приняты на вооружение армии и полиции Норвегии, Швеции, Бельгии, Польши, России, а впоследствии СССР и даже фашистской Германии.
1: До середины 19 века русская армия имела на вооружение различные типы краткоствольного оружия, в том числе и револьверы с Митвессом. В то время руководство России смотрело на опыт заокеанских военных, а там было принято закупать для армии то, что продавалось на гражданском рынке оружие, то есть для населения.
0: Историю создания револьвера «Наган» можно начать с 1877 года, когда старший из братьев «Наганов» Эмиль, талантливый конструктор-оружейник, создал и запатентовал револьвер собственной конструкции. Оружие получилось удачным и было принято в Голландии на вооружение под маркой «револьвер М1877».
1: Единого револьвера у офицеров не было. В середине XIX века встал вопрос о перевооружении русской армии на единое оружие и единый патрон. Но стал вопрос в выборе. В тот же период в Бельгии братья Наган патентуют свое оружие под обозначением револьвер системы Наган образца 1877 года.
0: В 1892 году Эмиль Наган создает новый образец револьвера, воплотивший лучшие черты предыдущих разработок. Этот 9-миллиметровый револьвер, использующий оригинальные патроны с бездымным порохом, где пуля находится внутри гильзы.
1: Главным ноу-хау разработки разработке было, что при выстреле энергия газов не растрачивается. То есть барабан при выстреле прижимается к стволу, и все пороховые газы работают на выталкивание пули из барабана. И далее по стволу.
0: Это был линейный шестизарядный револьвер, неплохо зарекомендовавший себя в русско-турецкую войну 1877-1878 годов. Однако русской армии требовалось более совершенное, мощное и в то же время достаточно легкое и надежное личное оружие.
1: Этим револьвером заинтересовало Военно-морское ведомство России. И была закуплена первая пар пробная партия револьверов система «Наган» в количестве 1000 единиц.
0: Первоначально револьверы для русской армии изготавливались в Бельгии а с 1898 года их начали выпускать на базе Тульского оружейного завода. Там же, на Тульском оружейном заводе, помимо офицерского образца с ударно-пусковым механизмом двойного действия, наладили выпуск солдатской модели с ударно-спусковым механизмом одинарного
1: действия. Для высших командиров, и офицеров револьвер делался с ударно-спусковым механизмом двойного назначения. То есть выстрел можно было произвести как со взводом курка, так и нажатием на спусковой крючок. А для младших офицеров только со взводом курка. Револьвер стал очень популярен в армии, легок в обращении, так как имел небольшой вес, легко разбирался и чистился. А самое главное цена всего 7 рублей 50 копеек. Для военных это стало очень удачным приобретением.
0: В военном руководстве царской России считалось, что нижним чинам давать скорострельное оружие нерационально из-за возможного перерасхода боеприпасов. После революции 1917 года на вооружение Красной Армии остался только один – офицерский вариант револьвера.
1: Револьвер был достаточно эффективен на расстоянии до 50 метров.
0: Особенностью револьвера системы «Наган» образца 1895 года было прогрессивное решение надежности обтюрации, исключавший прорыв пороховых газов в момент выстрела через зазор между барабаном и стволом. При взводе курка барабан посредством толкателя надвигался каморой на основание ствола так, что верхний край гильзы оказывался на несколько миллиметров
1: углубленный в ствол. Патрон был сконструирован так, что пуля находилась в самой гильзе. И дульцы, передняя часть гильзы, при выстреле раскрывалась, замыкая барабан с казенной частью патрона, не давая энергии при выстреле расходоваться по сторонам, что и, собственно, и способствовало аптурации.
0: Эвольверный патрон «Наган» фиксировался в барабане упором закраины фланца в торец море. Патрон общей массы 12 граммов состоял из револьверной пули, гильзы, порохового заряда и капсуля. Револьверная пуля длиной 16,2 мм и диаметром 6,51 мм и массой 7 граммов до 1932 года имела мельхиоровую оболочку, а после 1932 года биметаллическую или стальную оболочку со свинцово-сурьменным сердечником. По форме наружного очертания пуля имела срезанную форму. В верхней части пуля была сделана площадка носика диаметром около 4 миллиметров, предназначавшаяся для нанесения больших разрушений в тканях живых целей. Таким образом, срезанная площадка носика пули способствовала увеличению действия пули, способности пули в более короткий срок расстраивать жизненные функции живой силы противника, Максимальная начальная скорость – 265-285 метров в секунду. Дульная энергия – 29 джоулей. Характеризовалась тем, что пуля, попадая в живую цель, мгновенно лишала ее возможности сопротивления даже при ранении.
1: Основным недостатком нагана является низкая скорость перезаряжания. Каждую стрельную гильзу нужно индивидуально извлекать из барабана и экстрактором а затем а, поштучно снаряжать барабан снова
0: крепление пули в гильзе производилось первоначально путем обжима ее тульца, а впоследствии кернением двумя точками Гильза цилиндрическая фланцевая с выступающей закраиной предназначалась для соединения в одно целое всех элементов патрона, а также облегчала заряжание оружия и предохраняла пороховой заряд от влияния внешних условий. Гильза имела конусное или бутылочное обжатие тульца гильзы для частичного вхождения его в ствол при движении барабана вперед. Другой особенностью конструкции патрона «Наган» являлась глубокая посадка пули в гильзе. Для производства револьвера на Тульском оружейном заводе были разработаны следующие требования. Первое. Военный револьвер должен иметь такой бой, чтобы на расстоянии до 50 шагов пуля останавливала лошадь. Второе. Пуля должна пробивать на расстоянии в 25 шагов 4-5 дюймовых доски. Третье. Масса револьвера должна быть 820-920 граммов. Четвертое. Калибр патрона — 7,62 мм. Пятое. Револьвер должен иметь простой, не самовзводный ударно-спусковой механизм, ибо самовзвод вредно влияет на меткость боя. Шестое. Хорошая кучность боя на дистанции 35-50 шагов. 25-35 метров. Седьмое. Начальная скорость пули не менее 300 метров в секунду. Восьмое. Конструкция револьвера должна быть простой в изготовлении, обслуживании, нечувствительной к загрязнению и надежной в эксплуатации в затрудненных условиях. Девятое. Емкость барабана не менее семи патронов. Десятое. Конструкция патрона с фланцевой латунной гильзой, оболочечной пулей и бездымным порохом.
1: Только с 1918 по 1920 год тульским оружи... тульскими оружейниками было изготовлено 175 тысяч револьверов системы «Наган». Всего же за 20 лет, с 1900 по 1920 годы, было изготовлено более 1 миллиона 100 тысяч револьверов «Наган» обоих образцов. В 1910
0: году в Бельгии появился револьвер с откидным барабаном и одновременной экстракцией всех стреляных гильз. Подобным образом можно было бы модернизировать и российские наганы, но, к сожалению, этого не произошло. На корпусе револьвера смонтирован щиток, закрывающий доступ в барабан сзади. С правой стороны щиток подвижен и выполнен в виде дверцы, которая откидывается в сторону и открывает поочередно каждую камеру барабана. В эту камеру вставляется патрон до полного заполнения барабана. После этого дверца закрывается и производится стрельба. По окончании стрельбы в барабане остаются гильзы. Для их удаления опять открывается щиток дверца и с помощью специального стержня шомпола, имеющегося на револьвере, поочередно выталкиваются гильзы. Проблема состоит в том, что стрелянная нагановская гильза иногда извлекается с трудом или ее может заклинить из-за того, что она раздается в стороны. Это затрудняет быструю экстракцию гильз и увеличивает время перезарядки. Поэтому в некоторых случаях владельцы нагана носили с собой запасной барабан, заряженный патронами и при необходимости просто быстро его меняли. Существует еще один ощутимый недостаток. На этот раз боеприпасов к револьверу системы «Наган». При резком перепаде температуры в сторону минуса резко снижается убойная сила боеприпаса, а стало быть, и останавливающее действие недостаточно для выведения противника из строя. К другим менее значительным недостаткам относятся достаточно большие габаритные размеры, что проявляется в неудобстве при ношении оружия и применении достаточного усилия при нажатии на спусковой крючок для производства выстрела». Аудиожурнал. Становление советской власти происходило в сложнейших условиях войны, разрухи, голода, развала народного хозяйства. Все это не могло не затронуть и Тульский оружейный завод. В труднейшем 1918 году выпуск наганов Тульским оружейным заводом резко упал, составив всего 52 863 штуки. Превращение молодой Советской Республики в единый военный лагерь потребовало мобилизации всех ресурсов страны на нужды обороны. И все-таки, несмотря на все трудности гражданской войны, малочисленность квалифицированной рабочей силы, изношенность оборудования и оснастки, тульские оружейники внесли свою лепту в дело снабжения Красной Армии стрелковым оружием.
1: Боевые качества наганов в тому времени уже не могли полностью удовлетворить все требования армии, поскольку это оружие устарело не только конструктивно, сколько морально. Кратковременно огневые схватки современного маневренного боя требовали возможность не только мгновенного открытия огня, но и применения оружия с высокой скорострельностью, чему, что полностью отвечало только автоматическое оружие.
0: Декретом ЦИК СССР от 12 декабря 1924 года револьвер «Наган» был утвержден в качестве почетного революционного оружия, являясь высшей наградой для командного состава РККА за особые боевые заслуги. В то же время, с учетом опыта использования оружия в годы Первой мировой и Гражданской войн, Главное артиллерийское управление СССР принимает решение одновременно с работами по созданию новых самозарядных и автоматических пистолетов провести частичную модернизацию хорошо зарекомендовавшего себя револьвера. В годы первых пятилеток началось бурное перевооружение Красной Армии новыми образцами автоматического оружия самозарядными пистолетами ТТ конструктора Токарева, чье массовое производство было освоено Тульским оружейным заводом в 1933 году. Однако пистолеты Токарева не смогли полностью вытеснить револьверы образца 1895 года, поэтому изготовление обоих видов короткоствольного оружия продолжалось параллельно. Незадолго до начала великой отечественной войны специально для органов госбезопасности тульский оружейный завод начал производство небольшой серии револьверов с прибором для беззвучной и беспламенной стрельбы конструкции братьев митинах получившим обозначение брамит братья митины прибор представлял из себя достаточно эффективный глушитель расширительного типа по виду напоминавший пустотелый цилиндр, внутри которого имелись 10 расширительных камер с 9 резиновыми прокладками, обтюраторами. Прибор надевался на дульную часть ствола
1: револьвера с помощью муфты. Для стрельбы из бромита использовался специальный револьверный патрон со остроконечной пулей. Уже вскоре это оружие получило боевое крещение, правда в очень ограниченных масштабах использовалась чекистами, заброшенные в составе диверсионных групп в тыл врага.
0: Начало Великой Отечественной войны перевернуло еще одну, однако далеко не последнюю страницу в истории револьвера. Планируемые объемы производства револьверов «Наган» военно-хозяйственным планом на четвертый квартал 1941 года должны были составлять 197 тысяч штук. Однако неудачи, постигшие Красную Армию в начальный период войны, заставили Тульский оружейный завод в октябре 1941 года эвакуировать свои основные мощности на Урал. Поэтому в октябре 1941 года до эвакуации было изготовлено всего 5000 револьверов системы «Наган». Все производство в этот период было переведено из Тулы в Ижевск, где выпуск этого оружия был налажен уже в начале 1942 года. А через год, в начале 1943-го, производство револьверов вновь возобновилось в освобождённой от захватчиков Туле, куда после частичной эвакуации с Урала вернулась часть оборудования Тульского оружейного завода. Всего же в 1942-45 годах советские оружейники передали на фронт более 370 тысяч револьверов образца 1895 -го года. Относительно небольшие объемы выпуска наганов объясняются не только трудоемкостью их производства, но и тем, что по результатам использования различных образцов короткоствольного оружия в боевых действиях на фронтах Великой Отечественной предпочтение все-таки было отдано пистолетам ТТ. Поэтому сразу после окончания Великой Отечественной войны револьверы системы «Наган» снимаются с производства, а вскоре и с вооружения Российской Красной Армии. Всего же за 45 лет производства, с 1900 по 1945 год, русские солдаты и офицеры получили более 2 миллионов 600 тысяч револьверов системы «Наган» образца 1895 года. Старый, но верный наган остался в памяти фронтовиков как один из самых простых и надежных образцов отечественного стрелкового оружия. Неприхотливые в эксплуатации и безотказные в бою револьверы в годы войны достаточно широко использовались как командирским, так и сержантским составом не только в пехоте, артиллерии, но и в специальных технических войсках. Наряду с Красной армией ноганы образца 1895 года состояли в годы войны и на вооружении иностранных военных формирований, созданных на территории СССР. Войска Польского, Первого чехословацкого корпуса, Румынской пехотной дивизии имени Тудора Владимиреску, Югославской пехотной бригады, летчиков французского истребительного авиаполка Нормандия-Немон. С окончанием войны и снятием револьвера с вооружения в армии длительная жизнь наганов не закончилась. Часть их была складирована в арсеналах, а значительное количество револьверов еще многие годы продолжало нести свою службу в милиции. После перевооружения органов внутренних дел в середине 1950-х годов более современными образцами личного оружия, наганы передали в качестве оружия самообороны подразделением в охраны вох, инкассационным службам, инспекции рыбоохраны, охота ведом. Где многие из этих револьверов использовались спустя сто лет со дня их создания вплоть до самого последнего времени пока их обращение в России не было ограничено законом «Об оружии, принятым в 1993 году. В 2004 году Ижевский машиностроительный завод предложил на внутренний рынок газовый, он же травматический, револьвер «Эроген», «Наганоч», под газовые или шумовые патроны калибра 9 мм. Внешне от боевого нагана он отличался только круглым технологическим отверстием, выполненным слева на рамке, вместе посадки ствола. Это было сделано специально для ослабления газового оружия и воспрепятствования возможности стрельбы из него боевым патроном. Кроме того, в стволе и коморах барабана, рассверленных под 9-мм патрон, были смонтированы специальные перемычки, делавшие невозможным выстрел боевым патроном. В отличие от других газовых револьверов, из револьвера «Наганоч» можно было использовать, кроме газовых и шумовых патронов, еще и травматические патроны с резиновой пулей на дистанции от 1 до 5 метров.
1: В 2006 году отечественные коллекционеры, военные реконструкторы, просто любители старого оружия Получили от оружейников Вятского-Полянского машиностроительного завода Еще один подарок в виде сигнала-револьвера Наган-С, ну или Блев, приспособленного для подачи звуковых сигналов То есть, говоря русским языком, для стрельбы патронами типа капсульного-распламенительного
0: в этом нагане ствол был рассверлен до 11,5 мм. В казенной части ствола вставлена втулка со штифтом. В коморах барабана смонтированы вставки под капсуль-воспламенитель, а в раме выфрезерованы пазы с целью ее ослабления. Аудиожурнал В то же время использование наганов продолжается и сегодня, хотя и не в качестве боевого оружия. Отличные баллистические качества, присущие револьверам, позволили использовать его в качестве спортивного оружия. Наган советского производства очень популярен у западных оружейных коллекционеров. Некоторые раритеты довольно высоко ценятся на мировом рынке коллекционного оружия.